0: Systemrelevant. Der Wirtschaftspodcast zur Corona Krise. Mit Sebastian Dulin.
1: Heute ist Montag, der 23.11.2020. Willkommen zur 33. Ausgabe von Systemrelevant. Bettina Kohlrausch, ich grüße dich. Hallo. Ja, wir haben heute schon wieder eine Schnapszahl. Letzte Folge war es der elfte Elfte und der Karnevalsbeginn. Heute ist es nur in Anführungszeichen die 33. Folge, die dann auch zum Thema Verteilungsgerechtigkeit. Mancher würde sagen, da ist der Schnaps dann auch angebracht. Das
0: stimmt, Bettina. ja.
1: Das ist so schlimm, ja.
0: Ja, es wird schlimmer. Es wird schlimmer.
1: Dann, bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, um Ideen, Fragen oder Unmut zu tun, dann könnt ihr uns beispielsweise auf Twitter erreichen @böckler.de oder auch per E-Mail an systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Anregungen bitte einfach einsenden und Bettina findet ihr auf Twitter als kohlrau 1 mein Name ist Marco Herak und wir wollen uns heute über die Verteilungsgerechtigkeit unterhalten, wie eingangs schon erwähnt. Bettina, ihr habt einen Verteilungsbericht äh, erstellt, kann man das so nennen? Oder genau. hat das einen anderen Namen? Verteilungsbericht?
0: Genau, das heißt so und das machen wir tatsächlich auch jedes Jahr. Das heißt, wir gucken jedes Jahr, wie ist die Verteilungsgerechtigkeit von Einkommen vor allen Dingen, von Haushaltseinkommen, und dieses Jahr waren es natürlich besondere Umstände, weil wir uns dann auch nochmal besonders angeguckt haben, was hat eigentlich mit der Verteilungssituation, die wir sowieso schon hatten, jetzt die Corona-Krise gemacht.
1: Also habt ihr das jetzt wegen corona öfter gemacht oder ist das so dieser jährliche Tonus, in dem wir uns befinden?
0: Nee, wir, wir machen das jährlich, aber wir machen das normalerweise mit den Sub-Daten, also des, den Daten des sozioökonomischen Panels. Das ist eine Panelbefragung, das bedeutet, dass dieselben Leute über einen längeren Zeitraum immer wieder gefragt werden. Und da kann man natürlich sehr gut sowas wie Einkommensentwicklung und so weiter mit beobachten. Das ist ein sehr, sehr großer und auch guter Datensatz, der aber ein paar Probleme hat. Und einer ist, dass die Daten immer verzögert, weil die dann entsprechend aufbereitet werden müssen und gewichtet werden müssen und so weiter, verzögert zur Verfügung stehen, sodass wir die Entwicklung der Verteilungsgerechtigkeit oder der Verteilungsungleichheit uns nur bis zum Jahr 2017 angucken konnten. Und da kann man natürlich jetzt erstmal keine Aussagen darüber treffen, was die Corona-Krise nochmal mit der Entwicklung der Haushaltseinkommen gemacht hat. Und deshalb haben wir den Verteilungsbericht diesmal etwas anders gestaltet und ihn in zwei Teile geteilt. Wir haben einerseits auch diese kontinuierliche Berichterstattung bis zum Jahr 2017 gemacht und haben uns dann aber nochmal angeguckt, welche Personen haben eigentlich jetzt bedingt durch die Corona-Krise besonders häufig und auch besonders große Einbußen des Haushaltseinkommens erlitten und das haben wir mit unserer eigenen Erhebung gemacht, der erwerbstätigen Befragung, von der ich hier auch schon mal berichtet habe.
1: Also ihr habt die dann zusammengehauen, die Daten?
0: Wir haben sie zueinander in Beziehung gesetzt in der Interpretation, wir haben sie nicht zusammengehauen, weil das wäre unredlich. Das kann man nicht machen, weil es einfach unterschiedliche Personen sind, die wir da befragt haben.
1: Okay, 2017 ist ja ein ganz schön, das ist schon eine Weile her, ne?
0: Genau. Ja, es geht halt nicht anders. Also das sind die aktuellsten Daten, die uns mit dem SERP zur Verfügung stehen, aber wir können immerhin beobachten, die Entwicklung der Haushaltseinkommen zwischen 2010 und 2017, also auch eine Entwicklung von Ungleichheit. Und dafür gibt es verschiedene Indizes, die beschreiben können, wie ungleich Haushaltseinkommen verteilt sind oder generell Einkommen. Und ein ganz klassischer ist der gini index den wir uns da auch mal angeguckt haben. Und ähm, der, wenn der bei null ist, bedeutet das, alle haben dasselbe. Und wenn er bei 1 ist, bedeutet das, einer hat alles. Also totale Gleichheit ist 0 und totale Ungleichheit ist 1. Und mit den serp daten haben wir natürlich die Möglichkeit, das dann wirklich auch im Zeitverlauf uns mal anzugucken. Und da haben wir gesehen, was ganz interessant ist, dass zwischen 2010 und 2013 dieser Gini-Koeffizient gestiegen ist, dass er aber seitdem leicht gesunken ist bis ins Jahr 2017.
1: Ach, das lese ich gefühlt, aber ständig anders. Ich lese eigentlich fast immer nur Artikel, dass die Ungleichheit steigen würde.
0: Genau, genau. Und das haben wir uns dann auch nochmal näher angeguckt. Und dann haben wir in den Daten letztlich auch das gesehen, was du gerade beschrieben hast, dass zwar unterm Strich im Durchschnitt die Ungleichheit etwas abgenommen hat, dass das aber vor allen Dingen auf dem doch recht starken Zuwachs der Einkommen, der mittleren Einkommensgruppen zustande gekommen ist und das in den unteren Einkommensgruppen. Und das ist vermutlich das, was gefühlt dann auch häufig bei dir ankommt. Die unteren Einkommensgruppen nur ganz wenig zugenommen haben oder sogar, wenn man sich das allerunterste Dezil, also die unterste Gruppe anguckt, äh, dann haben die sogar... Ähm, faktisch Einkommensverluste zu verzeichnen gehabt. Und das ist eben der Punkt, den man bei dem Gini-Koeffizienten dann doch nicht so gut sieht, was passiert eigentlich an den Rändern. Mhm. Und wir haben dann also zwischen den mittleren Einkommensgruppen und den unteren dann doch nochmal gegensätzliche Entwicklungen, dass die unteren sich tatsächlich weiter abgehangen wurden, während die mittleren doch auch ordentlich aufgeholt haben. Und das führt dann dazu, dass im Durchschnitt die Ungleichheit etwas gesunken ist.
1: Okay, das heißt, die dominieren so stark, dass es dann in der Gesamtstatistik so wirkt, als ob es quasi für alle Genau. Geht. Das ist ja ganz interessant, weil das ist ja diese Wirtschaftsaufschwungsphase, würde man sagen. Ja. Und von der hat dann schlichtweg die Mittelschicht profitiert, so wie man das ja eigentlich so instinktiv auch denken würde. Bloß, wenn die niedrigen Einkommensschichten davon nicht profitieren, vom Wirtschaftsaufschwung, dann könnte man ja schon sagen, da haben wir dann ein Problem.
0: Ja, das kann man durchaus sagen, weil das eine ist ja, dass man sich die Ungleichheit der Einkommen angucken kann, aber man kann sich ja auch angucken, wer ist zum Beispiel arm und wer ist reich mhm. und auch für diesen Zeitraum und wenn man sich anguckt, wer ist arm, dann guckt man sich in der Regel an 60 Prozent des Mediam-Einkommens, also ein bestimmter Anteil der mittleren Verteilung der Einkommen, sozusagen, um es mal ein bisschen technisch auszudrücken. Leute, die weniger als das haben, die gelten als einkommensarm. Leute, die weniger als 50 Prozent haben, gelten als sehr einkommensarm. Und wenn man sich das jetzt anguckt, dann hatte man, 2010 einen Anteil von ungefähr 14 Prozent von einkommensarmen Menschen und jetzt sind es 16. Also die wiederum sind gestiegen. Und auch da zeigt sich, dass es eben doch an den Rändern problematische Entwicklung gibt und nicht umsonst haben wir ja so, so relative Definitionen von, von Einkommensarmut. Also das heißt, es orientiert sich auch am Durchschnittseinkommen, weil Armut natürlich auch was mit Teilhabe zu tun hat. Das heißt, wenn man die Distanz sozusagen zwischen dem, was viele haben und was man selber hat, immer größer wird, dann kann man bei bestimmten Dingen eben auch einfach nicht mehr mithalten. Und dann geht es ja wirklich um gesellschaftliche Teilhabe und über all die Dinge, über die wir immer reden. Irgendwie können die Kinder dann auch mal ins Kino gehen, können die mit auf eine Klassenfahrt fahren, können die teilhaben an normalen sozialen Aktivitäten. Wie fühlt es sich eigentlich an, wenn man nie sagen kann, ja, ich komme mit ins Café, weil ich, weil ich mir einfach irgendwie die drei Euro für den Latte Macchiato nicht leisten kann. All das sind ja Dinge sozialer Teilhabe. Und wenn da eine bestimmte Gruppe, auch eine wachsende Gruppe, nicht dran teilhaben kann oder da ausgegrenzt ist, dann ist es natürlich ein Problem.
1: Jetzt wissen wir ja, dass es gerade im sozialen Bereich dann mit Hartz IV und auch den Aufstockern da ja eine wachsende Anzahl gibt. Also korreliert das?
0: Genau, ja. Also das Risiko, wenn man Hartz IV hat oder Aufstocker ist, einkommensarm zu sein, ist ja relativ groß. Größer ist es Hartz IV eigentlich nicht armutsfest. Und ähm, insofern passt das sind das Entwicklungen, die durchaus zusammenpassen. Ja, Hartz
1: IV ist ja in dem Sinne eine institutionalisierte Armut, wenn man das so statistisch genau, betrachtet.
0: genau, genau. Genau, weil da ist ja die Definition sozusagen eine, eine, eine Festlegung, die man ja auch sehr kritisch sehen kann. Der Paritätische Wohlfahrtsverband, der hat das kürzlich auch mal ziemlich kritisch auseinandergenommen, die Definition der Regelbedarfe, die sind einfach sehr niedrig angesetzt oder zu niedrig und das reicht dann eben einfach nicht. Und das ist ja auch da eine andere Definition, die Definition der Mindeststandards, die da vorgenommen werden, als diese relative Definition von Armut, die sich eben auch daran orientiert, was alle haben und daran, welchen Anteil man eigentlich braucht, um noch mithalten zu können. Das ist sozusagen eine andere Logik.
1: So, wie ich diese Diskussion um Hartz IV verstanden habe, ist das ja schon so konstruiert, dass Teilhabe nicht unbedingt das Hauptanliegen ist, sondern da steht mehr Grundabsicherung im Sinne von ja, zu essen, zu trinken und ein Dach über den Kopf äh, und das war's. Und das genau. wäre ja dann in diesem Sinne auch statistisch völlig nachvollziehbar, dass, wenn äh, sich da eine Anzahl an Personen verfestigt und da reinrutscht, dass dann. Die andere Statistik nach oben geht. Ist das ein Problem im Sinne von Gesellschaft?
0: Ja, das denke ich, ist auf jeden Fall ein Problem. Ist natürlich jetzt erstmal ein Problem für die Leute, die es betrifft, weil es eben einfach nicht reicht zur gesellschaftlichen Teilhabe. Aber ich, wir haben jetzt in dieser Erwerbsbefragung zum Beispiel auch gesehen, dass die Sorgen um den gesellschaftlichen Zusammenhalt schon steigen. Und ähm, das haben wir auch in Befragungen, die wir vorher gemacht haben, gesehen. Die Leute haben wirklich Angst. Also die haben auch, wenn sie selber nicht betroffen sind und es auch erstmal keinen Grund gibt, zu glauben, dass man demnächst mal in Armut abrutscht, gibt es so eine Grundangst, dass einem das passieren könnte. Und ich glaube, dass wenn man als Gesellschaft diese Erfahrung von sozialer Ungleichheit macht, dass das eben auch was mit den Leuten macht, die nicht unmittelbar von Armut betroffen sind, dass sie sich einfach unsicherer fühlen, wenn sie sozusagen dann an den unteren Rändern sind. Dann ist da eine Bedrohung. Und die nimmt den Leuten die Sicherheit. Und wenn man sich dann überlegt, welche Transformationsprozesse vornstehen, welche Veränderungsprozesse unsere Gesellschaft generell stemmen muss und was den Menschen ja auch Unsicherheit nimmt und Unklarheit darüber, wie es weitergehen soll. Und wenn sie dann in so eine Situation reingehen und eh schon auch sozial verunsichert sind, weil die Gesellschaft sozialen Abstieg als Erf kollektive Erfahrung, oder nicht, nicht als kollektive Erfahrung, aber durchaus sozusagen als Erfahrung präsent ist, da macht das natürlich was mit der Gesellschaft und dann wirken glaube ich solche anstehenden Transformationsprozesse und die die kommen ja, also die Digitalisierung kommt ja der Klimawandel kommt oder beziehungsweise idealerweise kommt da nicht zu sehr, aber darauf müssen wir uns natürlich einstellen als Gesellschaft. Und all das wird massive Veränderungen zur Folge haben. Und und ich glaube, ist es ist wichtig, dass die Menschen mit einem Grundgefühl der Sicherheit da reingehen, damit sie diesen Wandel bereit sind, mitzugehen. Und wenn sie nicht mitgehen, glaube ich schon, dass es perspektivisch auch wirklich ein Problem werden kann für demokratische Gesellschaften.
1: Ja, du hast ja jetzt Digitalisierung genannt, Klimawandel, das sind ja die Haupttransformationsthemen so der Zukunft. Hinter Digitalisierung steht ja dann diese Automatisierung, ne? genau. also die äh, Fabrikjobs, die potenziell gefährdet sind, aber auch so ja, kleinere Redakteursjobs, die keine große Recherche erfordern, ne? die sind ja dann auch gefährdet, wie wir jetzt genau. in den USA sehen. Also das ist ein sehr breites Spektrum, über das wir da reden wo es Menschen gibt, die dann potenziell die Angst verspüren können, sozial abzurutschen. Das klingt jetzt erstmal fies, sozial abrutschen, aber wenn man halt ein, ein festes Gehalt hat und sagen wir mal, alles selber bezahlt, was man ausgibt, dann ist dieses Gefühl, dann in eine Situation reinzurutschen, in der man weiß, man hat recht wenig dann zum Leben und das kriegt man dann auch noch vom Staat und der ist einem aber auch nicht wohlgesonnen im Sinne von, hinter Hartz IV steckt ja auch ein potenziell negatives Menschenbild, ne? Arbeitsanreiz und so weiter.
0: Durch Sanktionen, ja.
1: Das ist dann tatsächlich etwas, wo man sagen muss, da sollten wir als Gesellschaft eigentlich jetzt schon vorbauend rangehen an dieses Thema. Ne?
0: Das denke ich auf jeden Fall. Also das eine ist natürlich die Frage von Einkommensungleichheit und generell Ungleichheit. Also es gibt ja auch Vermögensungleichheit. Ähm, und äh, das, denke ich, wenn es zu groß wird, kann destabilisierend auf Gesellschaften wirken. Und natürlich ist ähm, die Frage, wie man jetzt die alleruntersten Einkommensgruppen absichert, also die Frage mit, nach sozialen Sicherungssystemen, nur ein Aspekt. Sinnvoll ist es ja auch beispielsweise durch vernünftige Löhne, da die Mitte zu stärken. Aber ich glaube auch, dass es wirklich wichtig ist, dass die Menschen das Gefühl haben, dass da ein Sozialstaat ist der sie in diesen Phasen stützt, der biografische Brücken eben überbrückt, sei es durch Weiterbildung, sei es durch eine vernünftige Absicherung, anstatt dann eben eher drohend und sanktionierend solche unsicheren Lebensphasen noch zu bestrafen. Und natürlich auch einfach die Sicherheit zu haben, dass man dann vernünftig abgesichert ist, also dass man nicht wirklich in Armut abrutscht. Das ist, glaube ich, sicherlich zentral. Aber wenn es um Verteilungsgerechtigkeit geht, dann sind natürlich auch noch andere Fragen wichtig. Ne? Also wie sorgt man für eine vernünftige Lohnentwicklung? Wie verringert man den in Deutschland immer noch sehr großen Niedriglohnsektor? All diese Fragen.
1: Eigentlich müsste man ja auch mal aufs Gegenteil schauen. Ne? Also wenn man so, so guckt, man sagt es ja immer so salopp, die Reichen werden immer reicher. Dann guckt man dann auf so Jeff Bezos und Co. Da ja. weiß man das auch sofort immer, die Reichen werden immer reicher. Und natürlich, wenn es da so ein paar Leuchttürme gibt. Aber ist das dann, wenn man das statistisch betrachtet, ist das auch so?
0: Das Problem ist, dass diese ganz super Reichen mit dem sozioökonomischen Panel ganz schlecht sozusagen analytisch abgedeckt werden können. Das ist, ist einfach eine analytische Schwäche auch von so einer Panelbefragung, weil sehr, sehr Reiche wie sehr, sehr Arme sich A, einfach nicht so wahnsinnig gern fragen lassen nach ihren Einkommen. Und so viele gibt es dann ja auch gar ja. nicht davon. Das heißt, die repräsentativ abzubilden, also so ganz nach oben, das ist wirklich schwierig Dafür bräuchte man dann eigentlich nochmal eine detailliertere und Betrachtung dieser speziellen Gruppe. Wenn man sich jetzt einfach mal anguckt, es gibt so eine Definition reich, das sind dann 200% des Medianeinkommens einkommensreich und sehr einkommensreich sind 300%. Und da muss man sagen, haben wir jetzt gesehen, dass die nicht gewachsen sind. Aber da reden wir jetzt auch wirklich noch nicht über die, die Superreichen, mhm. ne, sondern da reden wir eigentlich über die Leute, denen es schon sehr, sehr gut geht. Aber das sind nicht die, die du da gerade im Blick hast.
1: Ja, ich hatte so ein bisschen den Gedanken, dass daher kommt die Frage, ob es nicht sogar so ist, dass wenn man gut verdient, und wirklich weit weg ist davon irgendwohin wegzurutschen nach unten hin, ja. Man trotzdem das Gefühl haben kann, also diese Bedrohung zu verspüren, wenn man sieht, die über mir, die rauschen so dermaßen davon, <lacht> da ne? ja. also so diese diese indirekte Angst, die da drin stecken könnte.
0: Tatsächlich haben wir mit unserer Lebenslagenbefragung, die wir durchgeführt haben, ich glaube, die letzte Welle war dann 2018. Da haben wir uns ja mal Abstiegsängste näher angeguckt. Und tatsächlich haben da Leute, bei denen ich auch sagen würde, so richtig schlecht geht's sie dir nicht. Ich will jetzt nicht lügen, aber ich meine, die hatten mindestens 4.000 Nettoeinkommen. Und da war immer noch ein wahnsinnig hoher Prozentsatz von Leuten, die gesagt haben, sie fürchten, ihren Lebensstandard nicht dauerhaft halten zu können. Also ganz offensichtlich gibt es auch bei Leuten, bei denen man nicht erwarten würde, dass sie Angst haben, eine relativ weit verbreitete Angst davor, diesen sozialen Standard nicht halten zu können. Und da haben wir auch schon Zusammenhänge gesehen, genau zu dem, was ich eben gesagt habe, diesen Transformationsprozessen. Menschen die das Gefühl haben, denen eher ausgeliefert zu sein oder nicht gewappnet zu sein dafür, die scheinen da eher Angst zu haben. Das heißt tatsächlich, also Abstiegsängste speisen sich nicht nur, aber auch aus dieser unmittelbaren Erfahrung von Armut oder Armutsbedrohung, sondern auch noch aus, aus anderen Dingen. Aber ich weiß nicht, inwieweit das jetzt was damit zu tun hat, dass die sozusagen sehen, dass, noch, dass es noch Leute gibt, die deutlich mehr haben. Also wahrscheinlich, ja, das weiß man auch, dass Leute, denen es relativ gut geht, dass die häufig, also bestes Beispiel Friedrich Merz, der irgendwie sagt, der ist Mittelschicht ja, äh, als Millionär und das denkt er wahrscheinlich auch, dass da der Vergleich dann vermutlich doch eher nach oben ist, weil man halt sieht, klar, es gibt Leute, die haben noch deutlich mehr aber offensichtlich einem nicht klar ist, wie viel besser es einem geht als der absoluten Durchschnitt der Bevölkerung. Ja
1: gut, wenn man für Blackrock arbeitet, trifft man wahrscheinlich auch recht viele Leute, die viel mehr haben. Genau, als
0: genau. das nennen Soziologen dann Verkehrskreise und das ist ja tatsächlich so auch der Grund, warum wir dann doch oft in unserer eigenen Schicht heiraten und so weiter. Unsere Gesellschaft ist ja so organisiert, dass man sich dann so oft gar nicht trifft. Ne, zumindest nicht nicht in Situationen, in denen man dann vielleicht auch mal das eine oder andere Wort miteinander redet.
1: Ja, gut, auf Twitter schreibt man sich ja nur an.
0: Ja, oder halt eben an dem Supermarkt. Ich weiß nicht, ob Friedrich Merz er hat, genau, hat auch seine Frau gesagt, dass er auch allein einkaufen geht. Und da trifft er natürlich auf Leute, die weniger haben. Aber wahrscheinlich fragt er die nicht, was eigentlich ihr Monatsgehalt wäre.
1: So, dann kommen wir mal zu Corona. Weil das ist ja wahrscheinlich das, was viele jetzt interessiert. Hat sich denn da jetzt was bewegt zum Guten oder zum Schlechten? Also vielleicht fangen wir mal oben an. Geht es denn denen, denen da oben wirklich besser, wieder das Beispiel Bezos, wir lesen das immer, der hat so und so viel Kohle verdient. Allein dadurch, dass es die Pandemie Dem, gibt, äh, schlägt sich das auch in den Zahlen nieder.
0: Wie gesagt, also den haben wir jetzt vermutlich nicht in unserem Panel. Aber was wir schon sehen, ist, wenn ich noch mal kurz erinnern darf, wir hatten ja diese zwei gegensätzlichen Entwicklungen, dass die mittleren Einkommen schon auch ganz gut zugelegt haben. Und eben auch profitiert haben von einer ganz guten wirtschaftlichen Entwicklung, während das bei den untersten Einkommensgruppen eben nicht der Fall war. Und jetzt haben wir gesehen, dass tatsächlich diejenigen, die wenig haben, am häufigsten Einkommenseinbußen zu verzeichnen hatten. Und wenn man diesen Befund jetzt mal interpretiert, vor dem Hintergrund der Einkommensentwicklung vor Corona, dann kann man einmal sagen, es ist sehr wahrscheinlich, dass es den die ja eh schlecht dran sind, sogar negative Einkommensentwicklungen zu verzeichnen hatten, jetzt in der Krise sogar noch schlechter gehen wird, weil die wirklich am häufigsten und auch die größten Einkommenseinbußen zu verzeichnen hatten. Aber wir haben auch gesehen, dass auch die mittleren Einkommensgruppen noch mal stärker betroffen waren von Einkommenseinbußen als die höheren, sodass zu befürchten steht, dass diese positive Entwicklung in den mittleren Einkommensgruppen durch die Krise doch auch eher wieder gefährdet ist.
1: Gibt es da Gründe? Fangen wir mal bei den unteren Einkommensschichten an. Also wenn man Hartz IV bekommt, dann kriegt man ja jetzt nicht weniger durch Corona. Das heißt, es muss ja drüber sein. Ne? Das heißt also tatsächlich, untere Einkommensschichten in Sachen Arbeit. Haben wir einen Job verloren und sind in Hartz IV reingerutscht? Mhm. Oder wie kann man das?
0: Ich meine, natürlich könnte es auch sein, wir haben ja nach dem tatsächlichen Einkommen, also wir haben ja gefragt, hatten Sie Einkommensverluste? Mhm. Wenn man jetzt Hartz IV bekommt und schwarz in der Kneipe gejobbt hat, zum Beispiel, ja, dann würde das wegfallen. So Sodass, was ja Menschen machen, weil sie einfach sonst nicht über die Runden kommen. Sodass ich jetzt nochmal sagen wollte, es ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen, dass man auch in so einer Situation noch, zu, noch betroffen ist und dann natürlich auch noch weniger geschützt ist, weil man ja dann schlecht irgendwie Kurzarbeitergeld beantragen kann. Aber vermutlich sind es eben die, die Einkommen haben und die dann also durch Arbeit und die das verlieren. In der Situation. Hm. Wir haben jetzt auch gesehen, dass so ganz erwartbare Faktoren eben auch das Risiko mit beeinflusst haben, Einkommen zu verlieren. Zum Beispiel, ob man tarifvertraglich beschäftigt ist, die Branche, das höchste Risiko war natürlich im Gastgewerbe. Die Qualifikation und der Berufsstand, je höher qualifiziert, desto geringer die Wahrscheinlichkeit. Also all die Faktoren, von denen man vermuten würde, dass sie schützen vor Einkommensverlusten, schützen auch. Was ja auch in gewisser Weise vielleicht gar nicht so eine schlechte Botschaft ist, weil es ja auch zeigt, dass bestimmte Dinge noch funktionieren in unserer Gesellschaft. Aber gleichzeitig haben wir auch gesehen, dass wenn man für all das, wir nennen das, kontrolliert, also wenn man sozusagen diese Erklärungsfaktoren rausrechnet, ist es aber immer noch so, dass die, die weniger Einkommen haben, am häufigsten Einkommen während der Krise verloren haben. Und das liegt, glaube ich, daran, dass es das natürlich noch Faktoren da reinspielen, die wir einfach auch in unseren Daten nicht sehen können, wo man auch nochmal genauer hingucken muss. Aber dass natürlich die untersten Einkommensgruppen auch diejenigen sind, die immer am schlechtesten geschützt sind, auch wenn ein Tarifvertrag gilt oder so. Also wahrscheinlich, weil sie vielleicht noch nicht so lange in dem Betrieb sind, weil sie dann... Also jenseits dieser groben formalen Qualifikationsraster, die wir untersucht haben, vielleicht auch dann doch irgendwie bestimmte kom weniger Kompetenznamen, die da spezifisch gebraucht werden. Also die, die geringsten Einkommensgruppen sind letztlich die verletzlichsten Gruppen auch auf dem Arbeitsmarkt und die sind dann eben vermutlich auch diejenigen, die man am schnellsten entlässt oder deren Arbeitszeit man am schnellsten oder am häufigsten reduziert und die dann eben auch entsprechend von Einkommenseinbußen betroffen sind.
1: Es ist ja nicht nur Restaurants, es gibt ja da auch viele kleine Läden, die mal hier, mal da eine Hilfsarbeiterin, einen Hilfsarbeiter angestellt haben, genau. der zuarbeitet, der Dinge erledigt und das sind dann halt auch so die ersten Sachen, an denen man sparen kann, wenn es knapp wird, ne? wo man dann halt quasi als Besitzer sagt, jetzt mache ich die Arbeit selber, aber dann ist ja halt sofort ein Job weg, auch wenn er vielleicht jetzt nicht so das riesige Einkommen hatte, aber das fehlt dann am Ende natürlich doch sehr stark dem oder derjenigen, die es verliert.
0: Genau. Genau. Und gleichzeitig sind das vermutlich auch die, von denen man sich am schnellsten trennt, weil man glaubt, dass man sie auch am schnellsten wieder einstellen
1: kann. Bei der Mittelschicht würde ich ja jetzt so sagen, so ad hoc Kurzarbeitergeld. Ne? Es ist ja sofort etwas, was zu Einkommensverlusten führt, was jetzt aber nicht ja. zum Jobverlust führt und trotzdem noch ein gewisses Einkommen sichert. Also so ein zweischneidiges Schwert dann. Aber die Frage würde mit Ja beantwortet werden.
0: Ja, also natürlich das Kurzarbeitergeld ist einer der wichtigsten Faktoren, die erklären können, warum Leute Einkommensverluste haben. Ist ja irgendwie auch sehr, sehr logisch. Hat auch die Modelle sozusagen sehr viel besser gemacht. Also ohne jetzt zu sehr in langweilige statistische Details reinzugehen, gibt es ja immer zwei Sachen, die man sich angucken kann. Man kann angucken wie sind die Faktoren sozusagen, wie groß sind die und sind die signifikant und man kann aber auch generell angucken, wie viel erklärt das Modell überhaupt von der Realität. Und in dem Moment, den wir da Kurzarbeit reingehauen haben, ist sozusagen dieser Anteil ziemlich nach oben gegangen. Also das Kurzarbeitergeld erklärt einfach sehr, sehr viel oder zum sehr großen Anteil, warum Menschen jetzt in der Krise Einkommenseinbußen haben und da würde ich absolut bei dir sein, das ist Einerseits natürlich eine schlechte Botschaft, weil Einkommenseinbußen ein Problem sind, aber es ist auch eine gute Botschaft, weil wenn jetzt die Arbeitslosigkeit der größte Faktor wäre, der Einkommenseinbußen erklären würde, dann hätten wir ganz andere Probleme.
1: Die Einbußen wären wesentlich höher wahrscheinlich auch, ne?
0: Die werden wesentlich höher und die Leute werden ja auch aus dem Arbeitsmarkt raus. Also ich meine, das geht ja auch immer mit anderen Verlusten einher. Qualifikationsverlusten, weil die Leute dann nicht wieder in den Job kommen, indem sie ihre Qualifikation eins zu eins anwenden können. Also diese ganzen Reibungsverluste, die dadurch auf dem Arbeitsmarkt entstehen. Also es ist auf jeden Fall sinnvoll, die Leute in der Arbeit zu halten. Aber man muss natürlich auch sagen, dieses Kurzarbeitergeld mit am Anfang 60 Prozent oder 67 Prozent, wenn man Kinder hat, das reicht halt nicht. Also wenn man ein Einkommen hat und knapp über der Armutsgrenze damit ist, dann ist natürlich logisch, dass 67 Prozent und auch 70 Prozent und auch 80 Prozent nicht reichen.
1: Das heißt, die Erhöhung, die es dann gab, so peu. À peu. War da nicht ganz verkehrt?
0: Die war sicher nicht verkehrt, aber die kommt ja auch erst nach einer Zeit. Und ich glaube, sie ist für die untersten Einkommensgruppen nach wie vor zu niedrig.
1: Das heißt, wir haben bei den unteren Einkommensgruppen recht viele Punkte, wo man sagen würde, es ist schön, dass es da eine Absicherung gibt, aber im Zweifelsfall ist sie so niedrig, dass sie ziemlich viele Seiteneffekte produziert.
0: Genau, genau.
1: Für die Betroffenen wie auch für die Gesellschaft.
0: Langfristig würde ich sagen auch für die Gesellschaft. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass Leute, die Einkommenseinbußen zu verzeichnen hatten, krisenbedingt, dass die auch bereitwilliger sich auf Verschwörungsmythen eingelassen haben, die deutlich häufiger der Aussage zugestimmt haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Krise von Eliten missbraucht wird, um ihre Interessen durchzusetzen, so sinngemäß. 100 Prozent habe ich die Frage jetzt nicht im, nicht auf dem Schirm, aber also diese Idee, dass die Krise eigentlich von irgendeiner höheren Macht erfunden worden ist, um um deren Interessen durchzusetzen und dass es sie eigentlich nicht gibt, die für diese Idee sind Menschen, die von Einkommenseinbußen betroffen sind, schon anfälliger und das ist natürlich schon ein Problem für die Gesellschaft, weil wir müssen ja irgendwie noch alle zusammen durch diese Krise durch. Also wir sehen ja jetzt die Proteste der sogenannten Querdenker und was das mit einer Gesellschaft macht, das kann schon destabilisieren.
1: Hm, wobei ich da jetzt nicht den Eindruck habe, dass das immer einkommensschwache Persönlichkeiten sind.
0: Nee, 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 das, das sind halt statistische Zusammenhänge, da erlauben natürlich nie den Umkehrschluss, das sind jetzt nur, die. Hm. aber die Wahrscheinlichkeit, ja. Auf so, an sowas zu glauben ist halt höher, wenn man Einkommenseinbußen hatte. Das heißt, es gibt dann einen Zusammenhang. Das bedeutet aber natürlich nie, dass das die alleinige Erklärung ist. Und auch nicht, dass man diese Menschen aus ihrer Verantwortung entlassen sollte, diesen Quatsch eben nicht zu glauben oder nicht zu verbreiten.
1: Ja, ich finde es ja ganz interessant, weil am Ende steht ja selbst bei denen dann immer noch die Frage dahinter, wie wir als Gesellschaft leben möchten, wenn man es mal wohlwollend betrachtet. Da haben wir ja jetzt viele Punkte aufgelistet, wo man sagen könnte, naja, da könnte man sich ja mal drum kümmern. Sind dann, ja. sind dann diese, diese Proteste vielleicht auch so eine Art Proxy, um den Unmut in anderen Sachen kundzutun, dem, dem man schon gar nicht mehr zuhören will, weil das ja eh ständig durchgeleiert wird?
0: Du meinst, ob es denen eigentlich gar nicht um Corona geht, sondern um zum Beispiel soziale Ungleichheit, oder?
1: Ja, oder dass zumindest der Unmut, den man da hat, dass man dort einen Unmut kommunizieren kann, der auch öffentlich wahrgenommen wird.
0: Das kann schon sein, dass es da dann sozusagen nochmal bestimmte Eigendynamiken gibt. Ich ehrlich gesagt, Scheint mir das eine extrem heterogene Gruppe zu sein. Und ich bin mir da nicht sicher, was die sonst noch antreibt. Aber das sind Zeiten von Unsicherheit. Es generell eine größere Bereitschaft gibt, Verschwörungsmythen zu glauben, weil, weil es ein vermeintlicher Weg vielleicht ist, wieder Kontrolle herzustellen oder Erklärungen zu finden für eine unübersichtliche Welt. Das ist ja sicherlich der Fall. Und dass so eine Pandemie insgesamt bedrohlich wirkt, weil, weil man einfach viel nicht weiß, weil nicht klar ist, wo es uns hinführt und weil es offensichtlich dann doch die trifft, die eh schon am sch schlechtesten dran waren, auch vorher. Also wir haben auch gesehen, dass Eltern, die Kinder haben, Betreuungsbedürftige häufiger betroffen sind von Einkommenseinbußen. Wir haben gesehen, dass Menschen mit Migrationshintergrund häufiger betroffen sind. Also Risikolagen, die es vorher schon gab, jetzt eben nochmal greifen. Und dass das dann solche Entwicklungen verstärkt, das kann ich mir schon vorstellen.
1: Was machen wir denn jetzt damit? Also ich kann mir jetzt schon wieder vorstellen, da sitzt jetzt wieder der ein oder die andere und sagt, ah, jetzt habt ihr euch aber wieder euer sozialistisches Wunderland gut begründet. <lacht> <lacht> aber äh, gibt es denn Ansatzpunkte, wie man, wie man damit umgehen kann? Also ich glaube, die Neigung der Politik äh, momentan, an diese ganzen Sachen ranzugehen im Sinne von Reformen, die ist gar nicht so groß und das, obwohl man ja, überall gerade Geld hinschüttet, ne? aber es ist halt auch nur das, es ist kein, kein größeres Gestalten.
0: Genau, kann ich jetzt in der Krise sogar auch verstehen, also deshalb haben wir auch kurz- und langfristige Lösungen oder Ideen vorgeschlagen und kurzfristig geht es, glaube ich, einfach darum, wirklich zu verstehen, dass die Krise zwei große Herausforderungen mit sich bringt. Und die eine, die haben, glaube ich, alle verstanden, dass man die wirtschaftliche Entwicklung stabilisieren muss. Aber genauso groß ist die politische Herausforderung, die weitere Verschärfung der sozialen Ungleichheit zu verhindern, weil das für eine Gesellschaft einfach langfristig extrem destabilisierend wirkt. Und wir haben über die Herausforderungen gesprochen, vor denen wir als Gesellschaft stehen. Und dafür braucht man eben auch sowas wie so eine Grundsicherheit, dass bei gesellschaftlichen Veränderungen nicht Leute zwangsläufig hinten runterfallen. Wenn Menschen diese Sicherheit weiter verlieren in der Krise, dann haben wir, glaube ich, wirklich ein Problem. Und da haben wir als kurzfristige Lösung zum Beispiel vorgeschlagen, die Anhebung des Kurzarbeitergeldes und die Einführung eines Mindestkurzarbeitergeldes, was man bei 1.200 Euro festlegen könnte, dass Leute, also zumindest die Vollzeit arbeiten, eben nicht unter diese 1.200 Euro fallen und dann auch nicht in die Grundsicherung reinfallen, was ja auch irgendwie nochmal eine besondere Symbolik hat. Das wäre so eine Maßnahme, wie man einfach, das hat ja auch konjunkturelle Effekte. Die Leute geben das Geld ja auch aus ja, in diesen Einkommensgruppen. Das heißt, das wäre durchaus sinnvoll. Wichtig wäre auch, dass man institutionelle Kinderbetreuung auf jeden Fall gewährleistet, auch wenn es jetzt irgendwie zu weiteren Verschärfungen des Lockdowns kommt, weil auch das ist eben ein Risiko, wenn man nicht arbeiten gehen kann, weil man Kinder betreuen muss. Und langfristig muss man natürlich schon darüber nachdenken, wie man den Niedriglohnsektor verringern kann, zum Beispiel durch eine vernünftige Anhebung des Mindestlohns. Das sind tatsächlich Forderungen, die wir nicht erst in der Krise irgendwie als sinnvoll entdeckt haben. Aber es gab ja auch diese negative Einkommensentwicklung in den untersten Einkommensgruppen schon vorher. Es besteht einfach nur die Gefahr, dass das jetzt noch weiter verschärft wird. Genauso wie wir eben gesehen haben, dass vermutlich nicht zuletzt auch wegen ganz guter Tarifabschlüsse die mittleren Einkommensgruppen zugelegt haben. Was dafür spricht, dass es sinnvoll wäre, Tarifbindung weiter zu stärken. Also ich glaube, es geht einfach darum, auch zu gucken jetzt in der Krise, was hat eigentlich gut funktioniert, und welche Mechanismen funktionieren auch als sozialen Schutz? Und wie kann man die stärken? Und wo muss man gegensteuern? Und auch beim Kurzarbeitergeld, wenn wir nicht diese niedrigen Löhne hätten im Niedriglohnsektor, dann wäre das ja auch nicht, nicht so eine Belastung für die Leute, die da arbeiten. Ja, das heißt also insgesamt eine stabile Lohnentwicklung ist, glaube ich, auch für die Stabilisierung der Gesellschaft wirklich wichtig.
1: Ich habe gerade so gedacht, so deine Vorschläge gesagt hast, es ist ja ganz interessant, dass die Politik in Sache Klimawandel hauptsächlich Maßnahmen getroffen hat, die jetzt nicht unbedingt Sozialstaat stärken, sondern die Jobs stärken im Sinne von, man schafft möglichst lange Übergangsfristen für die Jobs, die betroffen ja. sind. Ja. Ja. Gleichzeitig hat man aber dieses Bedrohungsszenario, du kannst da jederzeit reinrutschen, nach unten hinweg, ja aufrechterhalten. Also eigentlich müsste man ja dann, wenn man oft sagt, wir erweitern auf der einen Seite den Erwartungshorizont, dass ihr alle irgendwie noch in die Rente kommt und das alles gut beenden könnt, könnte man ja auch einfach sagen, man, man stärkt dann auch äh, die andere Seite. Ne? Also für die, die ja. das vielleicht auch gar nicht wollen und dann lieber ein Risiko eingehen, aber dann halt auch abgefedert werden, wenn das schief gehen sollte.
0: Ja, also ich denke auch, wir müssen einen Sozialstaat, das ist aber glaube ich, auch in weiten Teilen der Politik schon angekommen, anders umbauen, dass er so funktioniert, dass er wirklich auch, auch wirklich als Signal an den Menschen Schutz bietet in jeder Lebensphase, dass er nicht mit Sanktionen droht, sondern dass er Menschen in, in riskanten Lebensphasen abfedert zum, und ihnen zum Beispiel auch durch Weiterbildung die Möglichkeit gibt, sich nochmal umzuorientieren. Also die ganze Frage von Qualifizierung, das wird ja schon auch, auch mit diskutiert, jetzt, wenn man Transformationsprozesse diskutiert, ist natürlich total zentral, dass Leute eben. Was ja wahrscheinlich passieren wird, ja, dass, dass Menschen häufiger als jetzt noch nicht nur lebenslang lernen, sondern vielleicht auch wirklich sich beruflich komplett neu orientieren im Verlauf ihres Lebens oder ihrer, ihrer Erwerbsbiografie. Und da braucht es natürlich Sicherheiten, die einerseits äh, bedeuten, dass man nicht sofort oder relativ schnell dann auch irgendwie Erspartes verliert, aber es braucht auch die Sicherheit, dass man das Recht hat, die Möglichkeit sich zum Beispiel nochmal entsprechend zu qualifizieren und dabei auch finanziell unterstützt wird, aber auch das Recht hat da individuelle, also sich die Zeit zu nehmen. Zum Beispiel gerade für Qualifizierung braucht man zwei Dinge, Geld und Zeit.
1: Bettina Kohlrausch, ich danke dir für das Gespräch.
0: Ich danke dir auch. Schönen Abend.
1: Bevor wir in den schönen Abend gehen, an euch noch der ah, Hinweis... Gott. Dass ihr uns eine E-Mail schreiben könnt an systemrelevant@böckler.de, wenn ihr da noch ein paar sachdienliche Hinweise an uns habt zu diesem Thema. Oder ihr könnt uns auf Twitter antickern ähm, @böckler_de und Bettina erreicht ihr auf Twitter als @bettina_kohlrau1. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.
0: Tschüss. Das war Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast zur Corona-Krise. Eine Produktion der Hans-Böckler-Stiftung.